0: Wir wissen das nicht, aber wir gehen jeden Tag zigmal in so etwas transähnlichen, in einen transähnlichen Zustand. Und das ist nichts Besonderes. Das ist eine rezeptive Aufmerksamkeit. Und so eine rezeptive Aufmerksamkeit bedeutet ich, lasse etwas auf mich einwirken, ohne dass ich denke.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Professor Walter Bongatz. Er ist Psychotherapeut, wissenschaftlicher Leiter des Klingberger Instituts für klinische Hypnose und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hypnose. Ich habe Walter kennengelernt, um Selbsthypnose zu lernen. Und der ganz überwiegende Teil von dem, was ich darüber weiß und was ich in meiner Praxis so mache, ist Ergebnis seines Unterrichts. Wir sprechen über Wege in die Trance, über therapeutische Arbeit in Hypnose, über die Verwendung von Sprache und was das alles bewirkt. Danke, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse. Als ich dich damals auf dem Seminar kennengelernt habe, hast du uns alle begrüßt mit deiner Erkenntnis, dass du nach Jahrzehnten der erfolgreichen Hypnosesprache jetzt dir Gedanken gemacht hattest, eine neue Art gefunden hast, Sprache in der Trance zu nutzen. Warum hast du denn dann bis dahin so gut funktionierendes Modell so grundlegend in Frage gestellt?
0: Also ich habe es nicht in Frage gestellt, sondern wenn, dann ist etwas Neues entdeckt worden von mir und meiner Frau, das sich aber kombinieren lässt mit dem Alten. Das Alte ist also nicht ein, etwas, was, wofür wir jetzt eine Alternative gefunden hätten, sondern es ist etwas, was sich damit zusammentun lässt und dass man dann beides nutzt. Aber diese neue Sache bringt eine wesentliche Verbesserung. Und diese neue Sache ist deswegen jetzt erst aufgetreten oder vor drei Jahren, weil ich mich da gefragt habe, wie ist das eigentlich in traditionellen Kulturen? Die machen ja auch Trance, haben ja seit Jahrtausenden Trance gemacht. Wie ist denn da die Sprache? Und dann habe ich mir mal die Sprache angeschaut und festgestellt, dass überraschenderweise Kulturen, die nie was miteinander zu tun haben, die den ganzen Globus verstreut sind, dass die alle dieselbe Struktur der Trance-Sprache benutzen, eine, die gleiche, dieselbe Struktur und die besteht darin, dass bestimmte Wiederholungsbrüste auftreten, die offensichtlich bedeutsam sind, wenn sie von der Menschheit sozusagen unabhängig und voneinander von verschiedenen Gruppen und Völkern und Stämmen äh, gefunden worden ist, dann müssen diese die beste Traumsprache gefunden haben, die es gibt. Und die hatten da sicherlich 20.000, 30.000 Jahre Zeit dazu.
1: Und das bewirkt dann was? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, da gibt es zwei Formen von Wiederholung. Einmal werden so Sätze wird ein Satz gesagt, da kommt ein zweiter Satz dazu. Das sind sozusagen zwei Zeiler, die gehören aber irgendwie zusammen, ist manchmal gar nicht erkennbar. Und das andere sind Mehrzeiler, die können also zwischen drei und bis zu 50 Zeilen umfassen, wobei das dann sich um Zeilen handelt, in denen der, das Gleiche gesagt wird. Also fast dasselbe, der Satzbau ist dasselbe, die Wörter, die verwendet werden, sind dieselben, bis immer auf einen kleinen Unterschied. Ja, zum Beispiel bei den Navajos wird vielleicht so ein Satz sein wie, also ein Gebet zu einem mythischen Wesen, gib mir meine Gesundheit wieder, gib mir mein Augenlicht wieder. Oder also wo kurze, knappe Sätze da sind, in denen eigentlich immer dasselbe gesagt wird, mach mich gesund, aber aufgeteilt wird der Körper, wird dann, die Körperteile werden verwendet, um den, äh, oder sind sozusagen die Stellvertreter für den eigenen, für das Ich, das der Patient hat. Und das sind also Wiederholungen, die anders sind als die anderen. Und die haben eine unterschiedliche Funktion. Bei den Zweizeilern, da wird etwas beschrieben, ein Zusammenhang. Ja, Das irgendwie ein, ein Medizinmann weil den vajra die du ja kennst. Dass, die, dass der beschreibt, wie er zu seinen Saubersprüchen gekommen ist, bin dahin gereist, habe das gemacht und so weiter. Wenn er die aber anwendet, dann sind es Wörter, die dann kommt diese Mehrfachwiederholung, ja, dass dann äh, immer dasselbe gesagt wird, fast dasselbe, und es kommt kleine Unterschiede zwischen. Und der erste, diese Zwei-Zahler, haben die Funktion, etwas zu beschreiben. Und diese Mehrzeile, einen Aspekt, der ganz eingeschränkt ist, zu vertiefen. Da geht es nur darum, die Botschaft zu geben, äh, fühle dich voller Selbstvertrauen. Und das wird immer wiederholt. Und dabei kommt es dann eben zu einer deutlichen Vertiefung der Trance vor allen Dingen. Und auch der Botschaft. Die kommt besser rüber, als wenn man das mit dieser Sprache macht, die, die normale, sage ich mal, die normale Hypnotherapie kennt wo man also auch etwas beschreibt und versucht durch diese Beschreibung ein Gefühl von Vertrauen zum Beispiel aufzubauen, wird hier das dann vertieft, dem immer nur dieser eine Satz verwendet wird. Und da geht es auch nicht mehr um Imagination, wie man häufig sagt, dass man also bei Hypnose wie bei vergleichbaren Verfahren mit inneren Bildern arbeitet, sondern es geht um kinästhetische, also körperliche Erfahrungen, die nicht, nicht als, die nicht imaginativ dargestellt werden müssen.
1: So habe ich das damals auch erlebt. Das ist eine, das ist eine konkrete körperliche Empfindung, was wir mhm. dabei hatten. Ja. Genau. Das ist auch das, was meine Patienten, also ich arbeite überhaupt nur so. Das, ich habe das ja gar nicht anders gelernt, sondern in aller Regel hat es hat jede Hypnose in meiner Praxis so ein Element, wo ich ganz viele Mehrfachwiederholungen mache. Mhm. Und nicht unbedingt um gezielt jetzt, jetzt irgendwie ein Level tiefer zu gehen, sondern um eben zum Beispiel etwas zu unterstreichen. Eine Empfindung, die der Patient jetzt bekommen hat, ein Gefühl von Stärke oder von Stolz oder von Zufriedenheit, Geborgenheit. Und das wird dann über den ganzen Körper verteilt. Und das klappt ja auch mit unserer Sprache sehr gut. Mhm. Ja. also Da ist auch die deutsche Sprache gut geeignet. Ich dachte am Anfang, die also die Wachaga, das ist ein Bantu-Dialekt und eine Bantu-Sprache, eigentlich, die sehr melodisch ist. Und da, das hat ja dann auch so einen hypnotischen Aspekt. Und ich dachte erst, unsere technischere Sprache bringt das nicht, aber es bringt es ganz genauso.
0: Ja, ja also die, gerade die Wachakas, die machen manchmal Wiederholungen. Also 40, 50, 70 Mal, da gab es einen deutschen Missionar im 20er Jahren des 20 Jahrhunderts, der also die Sprache gelernt hat. Der alles aufgeschrieben hat, was die Leute an Kultur hatten. Deswegen sind sie, glaube ich, das war so besser als ich heute noch dankbar, dass er dieses Wissen aufgeschrieben hat, sodass das, dass das bewahrt geblieben ist. Und der hat mir auch, von dem habe ich auch so Artikel gelesen, wo genau diese Sprache beschrieben wird und wo ich dann gelernt habe, wie da zum Beispiel, wie exakt genau immer dieselben Sätze verwendet werden, um eine Erfahrung zu vertiefen. Also, Mehrfach Wiederholung, das ist das Neue eigentlich. Die vertiefen die Erfahrung. Und die Zweizeile ist auch was Neues, weil da ein besonderer Trick dahinter ist. Wenn ich zwei Sätze zusammennehme, wenn ich zwei Sätze nenne in kurzen zeitlichen Abstand, dann macht unser Gehirn daraus eine Gesamtheit. Ja? Die Sonne geht auf. Die Vögel zwitschern. Da sehe ich jetzt nicht nur die Sonne aufgehen, sondern sehe ich auch Vögel, die im Wald sind, wo die Sonne aufgeht, zwitschern. Und das ist aus zwei Sätzen so ein Einheit zusammenzubasteln, ist für unser Gehirn ein sehr aufwendiger Prozess, der viel Aufwand bedarf. Man muss den ersten Satz, den zweiten Satz von der Bedeutung her sehr genau verstehen, um dann Satzstücke zu finden, die dann einen neuen Zusammenhang bilden. Und das ist also eine sehr kreative Imagination, und das bedeutet auch, wenn man das so aufwendig macht, wenn unser Gehirn also so eine aufwendige Aufgabe hat, dann kommt es einer sogenannten Verarbeitung nennt man das in, der, in kognitiven Wissenschaften, die dazu führen, dass die Inhalte besser behalten werden, dass sie besser verarbeitet werden, auch emotional. Also auch darüber eine Vertiefung schon stattfindet. Aber das geht auch mit unserer normalen Sprache, mit der ich mich ganz gut auskenne, aber diese wickige Vertiefung, die kommt dann durch dieses andere Moment hinein, dass also die moderne Hypnotherapie so nicht im Gepäck hat. Das muss man mal ganz klar sagen.
1: Warum? Was ist denn der Schwerpunkt, den die moderne Hypnotherapie stattdessen gemacht hat?
0: Sie beschreibt, äh, die, sie gebraucht ein Narrativ, sie, wie ein Besinnungsaufsatz in der Schule, ein Morgenaufgang, ja. Man wird beschrieben, wie die Sonne aufgeht, ne? Am Morgen am, am morgens aus dem Fenster zu treten und die Sonne vor sich zu sehen, lässt einen sich freuen auf den Tag. Und die moderne Sprache benutzt dann da, versucht dabei auch das Ich des Patienten herauszunehmen. Und das ist übrigens in der, in der, in der archaischen Transsprache auch der Fall. Das Ich wird nie angesprochen. Und da haben wir also auch schon eine Ähnlichkeit dabei. Aber das andere ist einfach so ein Erzählen. Ja, es werden ja auch, äh, als Trance-Inhalte werden ja auch Geschichten erzählt, die in seinem trance dann noch viel lebendiger erlebt werden, auch emotional besser begleitet werden. Und das ist, lässt sich noch vertiefen durch diese zwei Zeiler. Da habe ich jetzt noch keine großen Forschungen zu gemacht, aber die, äh, ich, wenn man sich alle großen Ebenen der Menschheit anschaut, das -Ephos, ja ephos äh, das Maharapta der Inder, das Vedische, das, äh, wusste, das P -P 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 polynesische Ethos der Hawaiianer, wo es auch darum geht, das Kumulipo, alles in zwei Zeilen, weil darüber die Imagination viel lebendiger ist. Und das könnte man eigentlich auch noch in unsere heutige Sprache einbauen. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Denn wenn ich dann mit den Mehrfachwiederholungen arbeite, dann das ist das, was wirklich das bringt, was man möchte. Wenn man meinen möchte Patienten eine bestimmte Erfahrung machen der Patient, der sich unsicher fühlt, der soll keine Angst mehr haben, soll Sicherheit spüren. Der Patient, der ja, Selbstbewusstsein braucht, der möchte sich selbstbewusst erleben. Und das kann ich vorbereiten durch diese Beschreibung. Aber die Vertiefung, die Vertiefung kommt durch diese Mehrverflechtung.
1: Ja, und das ist ja dann auch das, was der Patient selbst schildert. Also fragst du auch vorher so und stolz: Wo fühlen Sie das denn? Dann seid ihr zum Beispiel in der Brust. Das ist eine Wärme und die strahlt in den Bauch und dann sagst du, und dann strahlt eine Wärme von der Brust in den Bauch und dann denkt der Patient, krass, der weiß genau, wie ich mich fühle. und hat es gar nicht mehr so bewusst und ich habe es ihm ja gerade gesagt, aber ich glaube, das ist ja auch so ein großer Unterschied zu diesem äh, Versuchen einer, sag mal, therapeutischen ähm, Lyrik, dass der Therapeut in, in, in diesem Variante, die du beschreibst oder die du hier verfolgst, einfach das ganz streng nimmt vom Patienten und das auswählt, diese Empfindung, die er eh schon hat die durch dieses in den Körper einprägen, den klar macht, das ist was von dir, das gehört zu dir, das war schon immer in dir, du hast ja halt jetzt keinen Zugriff drauf gehabt, aber jetzt hast du ihn wieder.
0: Ich habe heute gerade zufällig äh, Resultate erhalten von einer Studie, die gerade läuft. Wir haben zwei Studien, eine ist fertig, dann ist es gelaufen. Wo genau das rauskommt, dass also die Patienten sagen, körperlich hätten sie das viel mehr gespürt als die andere Sprachen. Statistisch also auch signifikant. Gut, ja. also wo man das auch belegen kann, wissenschaftlich.
1: Mhm. Ja, schön. Das, das hebt natürlich dieses Anekdotische nochmal auf ein ganz anderes Level, wenn es dann wirklich nachvollziehbar in der ganzen Gruppe so ist. Das macht es viel verlässlicher als Technik. Oh. Gibt es das im Alltag denn solche Trance Sprachemuster auch? Oder ist das wirklich was, was dem Setting des Therapieraums vorbehalten ist?
0: Nein. Das gibt es auch in der Literatur, das ging schon im Hochmittelalter los, Gottfried von Straßburg, wenn man das aufsucht da geht es um den Tristan und die Solde, habe ich vor, von einem Freund vor kurzem so einen Hinweis bekommen, wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken oder wenn es darum geht, wie du es auch sagst, etwas besonders zu betonen, dann geht das wird das ja genauso gemacht. Im religiösen Kontext wird das ja gemacht, die katholische Kirche kennt diese Mehrfachwiederholung ganz klar, natürlich den Litaneien oder den Rosenkranz. Und so gibt es also auch da Beispiele, die wir im Alltag finden können, wo solche Wiederholungen auch spontan verwendet werden, da man das irgendwie weiß, irgendwo weiß man das, dass man das damit vertiefen kann.
1: Das sind ja nur ja, sind ja Intentionsmomente, also wenn die Kirche ein bestimmtes Gefühl induzieren möchte in einer Liturgie. Gibt es denn Alltagsphänomene der Trance?
0: Ja. Ja. Also, wir wissen das nicht, aber wir gehen jeden Tag zigmal in so etwas transähnlichen, in transähnlichen Zustand. Und das ist nichts Besonderes. Das ist eine rezeptive Aufmerksamkeit und seine rezeptive Aufmerksamkeit bedeutet, ich lasse etwas auf mich einwirken, ohne dass ich denke. Fernphysiologisch bedeutet das, dass also im präfrontalen Bereich des Gehirns im sogenannten dorsolateralen präfrontalen Kortex, dass da also gar keine Aktivität stattfindet, was darauf hinweist, dass keine Kognitionen, keine geistigen Prozesse wie Denken, Auswählen, Entscheiden stattfinden, sondern dass es da ruhig ist, dass aber dafür dann ein größeres Potenzial zur Verfügung steht, um etwas auf sich wirken zu lassen. Das hat wahrscheinlich auch evolutionär den Vorteil gehabt, wenn ich mich in eine neue Situation begebe und muss aufpassen, dass ich mich nicht ablenken lasse durch irgendwelche Kognitionen, sondern voll und ganz darauf konzentriert sind, was passiert. Und das ist der Zustand, der in der Trance da ist. Der Patient ist sehr rezeptiv, er hört zu, ohne selbst das zu hinterfragen oder mit kognitiv zu begleiten. Und dadurch ist dann durch diesen rezeptiven Zustand ist, er dann, äh, ist es dann leichter für das Gehirn, die Erfahrungen, die eben angeboten werden, zu verarbeiten. Gerade die körperlichen, emotionalen, die kognitiven bleiben da draußen. Und das machen wir tagsüber sehr häufig. Ja, Ich gebe die Straße, schaue auf, was kommt da jemand? Da brauche ich vielleicht eine halbe Sekunde, ist das. Aber da schalte ich sozusagen die Kognition auf, um zu gucken, bin ich sicher. Und zwischen diesen Poolen geht das hin und her. Manchmal sind wir sehr genau nach außen konzentriert, fragen uns das, was ist das denn? Unsere Aufmerksamkeit ist sehr selektiv oder in bestimmten Bereich fokussiert. Aber es gibt eben auch so Momente, wo man einfach nur schaut. Beim Tagträumen passiert das ja auch, dass man plötzlich auf etwas anderes schaut, eher nach innen, innere Prozesse vielleicht wahrnimmt und die Außenwelt tritt zurück. Und das ist also relativ vergleichbar. Deswegen ist Trance das Alltägliche, das ist nichts Besonderes.
1: Ist es dann so eine Art bewusster Zugang zur Intuition?
0: Also ich vermute, dass in so einem Zustand, ja, also in diesem Zustand, wir alle kennen, ja, dass, dann, dass, dass dann die Intuition eine Rolle spielt. Das kennen wir doch alle. Wenn jemand ein Gedicht schreibt, ich schreibe keine Gedichte, dann wird das manchmal im Film so dargestellt, dass derjenige den Kopf hängt und in die Ferne schaut. Und das ist der Moment, wo er nicht denkt, sondern... Was ist da irgendetwas, ja, wo er aufpasst, sich anregen lässt von etwas und nicht selbst produziert? Und da finde ich das eine gute, eine gute Beschreibung von dir, dass du sagst: Okay, das brauchen wir das eigentlich eigentlich für die Intuition. Ja, ich glaube auch. Das heißt, mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Merkst du
1: dann bei, bei den Patienten, mit denen du jetzt arbeitest, einen großen Unterschied im Vergleich zu dem vorher, also mit dem, dass du so ganz bewusst in diese Tiefen, in diese Wiederholungstrancen gehst. Mhm. Es, es beschreiben die das anders, was sie erleben? Du hast gerade schon gesagt, in der Studien oder in den Studienbedingungen kann man es auf jeden Fall nachvollziehen, aber eine, eine therapeutische, ein therapeutischer Prozess ist ja doch was höchst Individuelles, Schildern die das anders, als deine Patienten früher ihre Heilungsprozesse geschildert haben?
0: Nein, das ist äh, genau das. Die Inhalte sind die gleichen, die Prozesse, die, die Patienten, Patienten erleben oder auch erleben sollen, sind die gleichen geblieben und auch die Reaktion des Patienten ist darauf gleich. Aber ähm, es ist tiefer. Man erreicht mehr Leute damit und vor allen Dingen auch Leute, die nicht imaginieren können. Ja, es kommen Patienten, ich kann sage ich, Imagination, Bilder, kann ich nicht entwickeln. Es gibt nicht viele davon, aber es gibt, es gibt immer wieder Patienten, die da Schwierigkeiten haben. Und da kann ich mit denen arbeiten, ohne dass ich jetzt mit diesen Geschichten arbeiten muss, die Arbeit, die, die Imagination anregen, um darüber Erfahrung zu transportieren, mit den Patienten und mit in den Alltag zu nehmen.
1: Ist es für manche Leute tatsächlich nicht vorstellbar, was eine Trance ist? Also wenn du sagst, sie können nicht imaginieren.
0: Ja, ja. das kenne ich. Es gibt ja, Das kennt man ja aus dieser Untersuchung, wie ist denn die Hypnosefähigkeit, wie ist die denn verteilt? Da gibt es eben diese gaussische Normalverteilung. Es gibt sehr wenige, die das überhaupt nicht können, sehr wenige, die das extrem gut können. Die meisten liegen in der Mitte und das reicht auch völlig aus für eine Behandlung. Aber es gibt Menschen, die sagen, das weiß ich nicht was Sie damit meinen. Das ist also das ist schon der Fall. Mhm.
1: Das ist ja nochmal was anderes, als ich habe keine Lust drauf. Das gibt es ja auch, dass man hier nicht Ich habe so viel über Hypnose aus Funk und Fernsehen gelernt. Ich habe auf gar keinen Fall Lust, dass mit mir das gleiche passiert und ich dann am Schluss über eine Bühne gacke und nach Körnern am Boden picke, die es da nicht gibt. Mhm. Eine Scheu, die viele Leute vor einer Trance haben. Ich verwende schon lieber das Wort Trance als das Wort Hypnose, weil Hypnose noch bei manchen Leuten negativer konnotiert ist.
0: Und ich denke mir, dass wenn, wenn man jetzt Trance so begreift, wie ich das für wissenschaftlich auch, äh, wie zu verlangen ist von der wissenschaftlichen Seite, wie als eine besondere Form der Aufmerksamkeit, eine rezeptive Aufmerksamkeit, dann ist das nicht dieses nebulöse, äh, Gefährlich klingende Worthypnose, sondern es ist eine Form der Aufmerksamkeit. In der können Sie Erfahrungen machen, die manche als Hypnose bezeichnen. Man muss das nicht als Hypnose bezeichnen, sondern einen Bewusstseinszustand, in dem Dinge möglich sind, die anders nicht vielleicht so möglich sind. Zum Beispiel keine Schmerzen erleben zu können, zu müssen. Oder Zugang zu haben zu Gefühlen, die in einem sonst verborgen bleiben, die einem nicht gegeben sind, scheinbar wo ich, der Patient dann erleben kann in der Trance, doch, das gibt es bei mir. Und das macht man mit der normalen Hypnose auch. Aber mit dieser vertiefenden die Möglichkeit, die jetzt hinzukäme, ist das also deutlich stärker möglich und vertieft möglich.
1: Ist das vergleichbar dann mit einer tiefen Meditation, wo auch so eine rezeptive Aufmerksamkeit passieren kann? Ja,
0: das, ich habe früher viel Zen gemacht. Ich war in Japan, im Zen-Kloster, versucht, da die Erleuchtung zu bekommen. Vergeblich, aber was ich nicht vergeblich, was nicht vergeblich war, zu merken, wie es ist, tief in einer derartigen Konzentration zu sein und was auch was mit einem macht. Ja. Und da ist es eigentlich das Gleiche. Wenn ich auf einen Punkt schaue und schaue durch den Punkt hindurch, dann komme ich in diesen Zustand, den ich als Trance heute bezeichne, bei der Meditation, bei der wenn sei Sekte, also bei der, bei der Zen-Meditation, war es auch so, da sagte der Zen-Meister, der, der Blick muss sitzen. Und wenn der Blick sitzt, dann geht es los. Und es ist sehr nah beieinander bei der Hypnose. Aber was danach passiert, ist was völlig anderes. In der Hypnose werden Emotionen wach da rattert im Gehirn rauf und runter und die Meditation, diese Meditation, da soll der Geist leer sein, da soll leer werden. Deswegen ist das auch ein Unterschied bei der Sprache. Bei den Japan-Meditationen in, in Ostasien, da geht es immer darum, dass ein Mantra wiederholt wird, ja, um ein oder irgendein Mantra. Da wird immer dasselbe gesagt. Und man weiß aus der Hirnforschung, wenn immer dasselbe gesagt wird, dann reagiert das Gehirn nach einiger Zeit nicht mehr. Und das erleichtert dann auch, der das Gehirn leer zu machen, sozusagen. Wohingegen bei der, bei diesen mehrfach wiederholen traditionellen Kulturen ist immer ein Unterschied da, der dazu, dient, dass das Gehirn immer wieder wach ist, immer aufpasst. Es gibt sogar den sogenannten infuzierten Potenzialen, 400 Millisekunden nach Besetzung eines Reiches, beim sogenannten N400, gibt es dann immer so ein, eine Amplitude, die das zeigt, sodass das Gehirn immer noch wach ist, um die Botschaft zumindest noch aufzunehmen, eine Tiefe, eines tiefen Vertrauens, ja. Und äh, das ist der Unterschied. Aber es gibt noch viele andere Unterschiede, die sich zeigen, je nachdem, auch zwischen den Meditationen, wie Passana mache oder einer anderen Form der Meditation. Das sind dann sehr unterschiedliche Prozesse, die ablaufen. Aber um all diesen veränderten Bewusstseinszuständen, jetzt der Meditation oder der Trance oder Marathonlaufen oder gefesselt äh, zu sein von einem Stück Musik, ist immer gemeinsam diese rezeptive Aufmerksamkeit, dieses Leerwerden. Also dieses, äh, dieses Abstellen der Aktivität im dorsolateralen präfrontalen kortex Das ist die gemeinsame physiologische Klammer. Aber auf der bauen dann verschiedene, je ja, nachdem was man macht, natürlich ganz andere Prozesse.
1: Ja gut, wie eine Trainingsanheit in der Turnhalle, ja auch immer die gleiche Umkleide hat, immer den gleichen Haltenboden, aber man kann ganz verschiedene Sachen dann damit machen. Ja, genau. Es ist bemerkenswert, ich habe heute Morgen erst zur Vipassana-Meditation gelesen, weil ich den Eindruck hatte in den letzten Wochen, dass ich, wenn ich, also ich meditiere jeden Morgen, nachdem ich ein bisschen Yoga gemacht habe und mhm. ich hatte den Eindruck, ich sitze eigentlich nur mit verschränkten Beinen da und versuche nicht nachzudenken und denke dabei nach. Sondern Ich habe den Eindruck, dass das nicht so effektiv ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich bin in dem Zusammenhang jetzt eben auf Vipassana gekommen und ich glaube, dass das, das die nächste Technik ist, mit der ich mich da auseinandersetzen muss. Ich finde es bemerkenswert, dass du auch da Erfahrungen hast, wie wir jetzt anders sein können. Ja. ja damit haben wir ja eigentlich, also gibt es ein neurophysiologisches Korrelat für diese tiefe Trance, ne? was du jetzt sagst mit dem dorsolateralen, mit dem präfrontalen Kortex, das ist, mhm. ja, das ist ja messbar, das ist ja beobachtbar.
0: Ja, das kann man, sehr gut. Mit dem FMI oder so weiter kann man das, Perspekt, kann man das äh, belegen. Aber es ist eben nicht so, dass das einzigartig wäre jetzt für die Arbeit mit trance und Hypnose, sondern das ist ein Zustand, den man erreichen kann, damit, ich, also diese dieses, den veränderten Bewusstseinszustand, das kann man erreichen, wie viele andere Sachen auch. Ja, und, äh, Trance ist das, was allen gemeinsam ist aber was dann damit gemacht wird. Es gibt viele, es gibt viele verschiedene Methoden, die alle dasselbe erzeugen, eine Trance. Was dann damit gemacht wird, ist was anderes. Aber das ist die gemeinsame Methode, die auch für eine physiologische Klammer ist, denn man kann das auch als physiologisches Korrelat objektiv bestimmen.
1: hast gerade schon gesagt, dass man in der Hypnose in tiefe äh, emotionale Schichten kommen kann, auch zu Emotionen, die man vielleicht noch gar nicht kannte. Und äh, Das hast du bei dir vermutlich dann auch erlebt, oder? Weil kommt, äh, oder kommt da diese Begeisterung her, dass du das jetzt, jetzt so viele Jahre hast, dass du es eben an dir erlebt hast, wie effektiv das ist, an Sachen zu kommen, von denen man nichts wusste?
0: Äh, das würde ich so nicht sagen, dass man es das nicht wusste, was man kannte, aber nicht in, der, in diesem Ausmaß. Wenn, wenn ich so in einen trance gehe, wo das Ich sich zurückzieht, ja, auch dazu gibt es Korrelate, dass das mit der, mit der Ich-Erfahrung, dass ich da im Precunius, gibt es da Veränderungen, die darauf hinlauten, dass auch das Ich-Erleben in physiologisch belegbar verändert. Dann äh, komme ich vielleicht zu einer Erfahrung von Selbstbewusstsein oder von Freude. Freude ist auch eine Sache, die man damit erzeugen kann, die eine derartige Intensität hat, wo ich sag, wo ich mir denke, wow, das bist du auch auch wow, weiter so. Ja. Also das ist auch eine Möglichkeit, an Erfahrungen heranzukommen, die man natürlich schon kannte, aber die jetzt in die Intensität nicht aufgetreten sind. Was du vielleicht so angesprochen hast, kann man in diesem Tanzzustand auch an unbewusste Prozesse herankommen. Das wäre jetzt ein anderes Thema, aber das ist sicherlich auch möglich. Aber das ist dann aber was anderes als das, was ich jetzt meine mit diesem mit diesem Vorgehen, das darauf abzielt, also innere körperliche und emotionale Erfahrungen zu sprechen.
1: Ja, eher eine, eine explorative Trance dann eigentlich, die mhm. dann der Selbsterforschung dient.
0: Ja, dass man zum Beispiel mit der Affektbrücke, wo ich also, die, die du gar kennst, wo ich also hergehe und versuche, eine gegenwärtige gegen Erfahrung, die der Patient bei sich als fremd wo habe ich, wo kenne ich das denn, wo, wieso bin ich denn da erschrocken, dass ich damit in die Vergangenheit zurückgehe und schaue, ob es da eine ähnliche Erfahrung schon mal gab die Patienten, wenn er sie findet, merkt, das habe ich gelernt damals, als ich in Kindergartenkarten wurde gemobbt, wo diese Unsicherheit, die ich da gelernt habe, wohl heute noch hier stammt. Was ihm vielleicht nicht bewusst war, aber dass ich das in der Trance durch die Verwendung von Gefühlen auch, um mich das Gefühl der heutigen Angst als Kompass und damit so in die Vergangenheit zu gehen, wo dann wieder dieselbe Situation, dieselbe Angst wiederfindet, und zwar in einem Kontext, wo sie gelernt worden ist
1: weil die Angst ja auch eine körperliche Empfindung war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, da wird ein Reiz mit einer konkreten körperlichen Empfindung zusammengeführt und das geht in Resonanz dann im Lauf des restlichen Lebens. Mhm. Ja. Ich glaube, das war der, das Stärkste, was ich für mich mitgenommen habe aus der Arbeit bei dir. Das ist, dass, die, dass diese Emotionen einfach eine körperliche Repräsentation haben. Mhm. Die sind nicht Unstofflich, sondern die spüre ich in meinem Körper, dass die da sind. Mhm. Und das, irgendeine Situation hat dazu geführt, dass das so war. Also kann ich aber auch da, daran arbeiten, dass es anders wird. Ganz klar. Genau. Damit sind plastisch, per Definition, sie, sie sind plastisch gekommen, sie sind plastisch verformbar auch jetzt für die Zukunft. Mhm. Mhm. Wie wird sich das denn noch weiterentwickeln mit der Hypnosetherapie in Deutschland? Was glaubst du? Es gibt so viele verschiedene, die da dran arbeiten und es gibt so wenige Patienten, die
0: dann mitmachen, oder? Also es ist deutlich, deutlich mehr geworden. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja, ich bin ja mit so Gründer äh, ja, Generationen sozusagen, die sich Ende der 70er-Jahre begonnen hat, jetzt mit der Gründung einer Gesellschaft, dadurch, Einige Diagnosegesellschaften gegründet, die das wieder aufgegriffen haben. Und das ist ja, wir waren Anfang, ich weiß, beim ersten Treffen in einem kaninischen Züchtervereinsheim im Hinterzimmer, waren wir 20 Leute, die da rumgerungen haben, welchen Namen soll unsere Gesellschaft bekommen? Und dann waren die ersten drei ja, und da saßen dann in einem Hotel zwei Tische von Leuten, das war die Jahrestagung. Heute sind es über 1000 bei der MEG, bei der DGH auch fast 1000. Dann die Ärztegesellschaft, die hat jetzt nicht so viel, aber es gibt da wesentlich mehr. Und die Nachfrage ist auch wesentlich größer als das vorher. Der Fall und der Status der Diagnose ist deutlich besser geworden. Zum einen, weil sie 2003 war es, glaube ich, hat sie, ist sie vom wissenschaftlichen Beirat ja, der Bundesregierung ist sie anerkannt worden als eine äh, wissenschaftlich begründete psychotherapeutische Methode. Und, ähm, und inzwischen gibt es so viele Untersuchungen die belegen, dass Hypnose wirkt und dass man verstehen kann, was Hypnose eigentlich ist. Das kann man nachschauen, was passiert im Gehirn, wenn ich keine Schmerzen habe durch die Hypnose. Das sich alles sehr gut mit den modernen bildgebenden Verfahren belegen. Und das hat den Status der Hypnose deutlich verbessert. Und die Berichterstattung in den Zeitungen, auch in seriösen Zeitungen, also sie nicht in wissenschaftlichen Organ, sondern in Zeitungen zu lesen, besser geworden. Das ist früher der Fall. Und das war ja auch dass auch die breite Öffentlichkeit merkt, das ist was Vernünftiges. Damit kann man heilen. Da kann man, das kann man einsetzen, zusammen mit anderen Verfahren, aber auch alleine, um damit heilen zu können. Und das hat also auch die deutlich aufgewertet.
1: Das empfinde ich auch als ganz beeindruckend, dass hier tatsächlich nicht nur eine Möglichkeit ist, zu behandeln, wie ich das ja aus meinem schulmedizinischen Laufbahn kenne, sondern dem Patienten eine Chance zu geben, heil zu werden. Mhm. Das ist bemerkenswert als Therapieform. Mhm. Weil es dem Patienten aber auch ganz viel Raum gibt, sich mit all dem, was er hat, abzuladen und zu öffnen. Ich glaube, dass diese rezeptive Aufmerksamkeit dafür ganz entscheidend ist, weil er als Subjekt weiter gilt. Mhm. Und auch die Lösungen, die der Patient bringt, sind ja seine Lösungen. Und wenn der Therapeut in der Lage ist, ihm das zu vermitteln, dass diese ganzen Lösungen aus ihm kommen, dann ist das, denke ich, enorm
0: heilsam. Das ist ja so ein Kernbegriff der Hypnotherapie, die Ressource. Das gibt es heute jetzt auch in anderen Therapien. Die Hypnotherapie hat so damit angefangen, in den 60er Jahren, dass der Patient über Erfahrungen verfügt, die er, zu denen er keinen Zugriff hat, die aber da sind. Und dass eben die Hypnose dazu beitragen kann, das bei sich zu entdecken. Diese Tiefe, die er auch bezüglich bestimmter Erfahrungen, emotionaler Erfahrungen dann erleben kann und die er dann auch einsetzen kann, um sich in seinem Alltag zu verändern mit Hilfe des Therapeuten, auch was seinen Körper betrifft, sich zu verändern. Und äh, das ist ja etwas, wo der Patient etwas aus sich heraus entwickelt, nämlich etwas aufoktroyiert wird. Was ja manche Patienten befürchten, diese Klassiknose, sie müssen, sie werden. Wo das also auf eine Art und Weise geschieht. Nein, du wirst mit deinen Erfahrungen, wirst du den Zuhörern finden zu dem Weg, der dich weiterbringt, dich auf den, ja, zu dem Ziel bringt, die körperlich und seelisch gesund zu sein.
1: Hast du jetzt schon Geburtstag eigentlich, oder Ende Januar? Ja. Herzlichen Glückwunsch! Dann bist du jetzt 75, oder? Ja, noch nicht. Das 17, war... 17. Entschuldigung, ich wollte dich nicht älter machen. Wo, wo kriegst du denn in, sag das ist ja auch für einen Forscher, auch für einen Kliniker ein wirklich gesegnetes Alter. Wo hast du denn Zugang zu so einer Energie, so weiterzumachen? Ich erinnere, also mit, mit Vergnügen, wie du jeden Morgen bei den Seminaren da im, im Spinnereihaus die Treppe runter springst. Und den Raum eröffnest und dann aber bis abends da sitzt und völlig fokussiert und konzentriert bist. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Wo kriege ich die denn her?
0: Das ist vielleicht einfach Training. Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes. Ist nicht, nicht die Treppen runterhüpfen, aber äh, soll ich mich damit beschäftigen? Und äh, was ich auch mache, ich mache sehr viel Selbsthypnoten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, den ganzen, haben wir ich, schon mal darüber geredet, also, was ganz wichtig ist, sind den Einfluss, den man über solche, auch mit anderen Verfahren, mit Yoga und anderen Verfahren, den man hat, den Einfluss, den man auf den Körper, Körper hat, besonders auf empfindliche Prozesse, die deutlich, deutlich reduziert werden. Ich habe das ja eine, ich habe damals mitgeteilt, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass also Prozesse massiv reduziert werden durch die Nose. Bis um 50 bis 60 Prozent. Das wird nicht anhalten im ganzen Tag, aber wenn man sowas jeden Tag macht, hat man damit Zugriff zu einem ja, Mechanismus, der einen Gesundheit Ich glaube, gerade Entzündungsprozesse haben auch was mit Altern zu
1: tun. Es ja, ist natürlich so, diese Entzündungsprozesse ähm, werden von der, also das hast du vor, vor vielen Jahrzehnten schon nachgewiesen, wie sich die zirkulierenden Entzündungszellen reduzieren im Körper. Und dass der seligen Effekt ja über lange Zeit anhält. Vielleicht steht es auch ein Stück weit für das, was der ganze Körper als Ergebnis hat nach so einer Hypnose. Da müsste wir eigentlich jeden Tag zwei- oder dreimal eine Selbsthypnose machen, oder?
0: Einmal reicht. Einmal reicht. Gerade mit Tiefen war reicht
1: das. Ja. Mhm. Wann machst du das? Morgens oder abends oder mittags oder
0: wie? Ähm, morgens nach dem Aufstehen. Man sollte man kann es auch im Bett machen, aber wenn man noch so Traumreste im Kopf hat, dann ist man nicht klar genug, um die Disziplin zu haben, das für sich selbst dann zu geben. Aber man könnte natürlich sich etwas auf Band sprechen, also auf CD-Player oder was. und aufs Smartphone, und sich dann selbst das dann anhören. Und dann muss man das nicht selbst dann kontrollieren, wie es normalerweise wäre, wenn man das ohne Grundreiber machen würde. Und
1: mit was was ist dann so der Inhalt von einem solchen von unserer Selbsthypnose?
0: Ja, das alles was es gibt, was was man braucht: Willenskraft, Selbstvertrauen, Entschlusskraft, Gelassenheit, Freude, Vertrauen, Zuversicht, Ruhe, Entspannung. Alle alles was emotional körperlich beeinflussbar erscheint, das wäre dann zu... Das könnte man verwenden. das
1: überlegst du dir dann morgens, was steht heute an und das machst du dann?
0: Oder ich mache manchmal so, was ich ganz gerne mache, ist einfach loslassen. Und zwar so loslassen, dass man sich dabei frei fühlt. Und wenn man das gut kann, ich kann das ganz gut, dann kriegst du ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit. Und diese Freiheit ist dann nicht nur frei, sondern da ist noch mehr drin. Das erlaubt einem die Freiheit. Die Freiheit erlaubt einem, auf Dinge zuzugehen, ja, mit und mit Zuversicht zuzugehen. Freiheit seine Freiheit erlaubt einem, sich ja, stark zu fühlen. Ja, und, äh, gibt es so grundlegende Erfahrungsbereiche, die reichen aus. Wenn man jetzt, wenn man jetzt, ich muss da und da genau selbst, selbst, selbstvertrauen sein sondern da gibt es so Grundflüster, die man auch verwenden kann. Und müsste an emotionalen Konstellationen, die sowas zusammen, sowas herstellen können, zum Beispiel Leben, einfach fallen lassen. Ruhe und Gelassenheit zum Beispiel.
1: Eine, eine Forschung am Jungbrunnen, wenn man so möchte.
0: Ja, deswegen manche Leute, ich fühle mich auch gar nicht so alt, wie ich in meinem Pass immer lesen muss, aber ich, vielleicht hängt das damit zusammen, ich weiß es
1: nicht. Ja, oder vielleicht insgesamt mit einem offenen Geist, ich war sehr beeindruckt von dem, was du an Feldforschung und Reisen gemacht hast in jungen Jahren, du hast erzählt, deiner Frau unterwegs warst in Borneo und so nicht. Das ist unglaublich. Das ist ja zu einer Zeit gewesen. Da konnte man auch nicht einfach auf dem Smartphone mal schnell gucken, wo fährt denn jetzt der nächste Bus oder so. Da
0: keinen.
1: Also, du hast irgendwann mal beschrieben, dass es das wurde von allen Locals euch abgeraten, hier in einem bestimmten Ort zu fahren und das war dann für euch der klarste Hinweis, dass das der richtige Ort ist als nächstes Reiseziel. Mhm. Ja, genau. Möglicherweise hält so eine Sicht auf die Welt auch ein bisschen jünger als mhm. ein, ein sicherheitsorientiertes Denken.
0: Ja, mag mhm.
1: Empfindest du dich als Rollenmodell?
0: Das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Das wäre mir, mir, sehr, mir, mir sehr unrecht. Möchte ich nicht. <lacht> ich möchte, dass, wenn es um die Vermittlung von Hypnoseinhalten geht, dass bestimmte Dinge übernommen werden. Die von denen ich meine, dass sie wichtig wären für die Therapie, die derjenige machen will. Aber ich erlebe auch immer, wenn ich dann zuschaue, wie die miteinander üben, die Kolleginnen und Kollegen, das merke ich, dass, da kommt da eine Seite der Persönlichkeit dieser Kollegen zum Beispiel zum Vorschein, die sehr offen und direkt ist, was ich immer wieder von meiner Bei der ist das richtig. Die macht das gut. Das ist richtig. Ja. Deswegen holen oder das engt ein. Ja, denn wenn also man sich an einem bestimmten Guru festhält, so will ich auch sein, dabei da die, eigenen, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten werden natürlich eingeschränkt.
1: Also bist du deswegen aus Japan dann wieder zurückgekommen, auch ohne das Ziel erreicht zu haben, erleuchtet zu werden?
0: Ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht in diesem Leben. Ich muss noch bei jedem abwarten, vielleicht dann nochmal von Anfang an anfangen. Also wo im Wattenmeer oder... Nee, also ich habe gemerkt, dass... Ähm, ich mache also, ich habe da mit der Hypnose angefangen, als nicht erst als Alternative, sondern dass ich mich da auch mich mit beschäftigen wollte für, aus therapeutischen Gründen. Aber ist die Zen-Meditation habe ich dann ziemlich vernachlässigt. Das kann sein, manchmal mache ich das nochmal. Aber ähm, zurzeit bin ich sehr zufrieden mit dem, mit ich mich nicht sehr aber weiß ja,
1: ich werde es übernehmen, auf jeden Fall. Also ich bin ja gerade eben in meiner Morgenroutine unzufrieden. Dann ist, ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um was zu übernehmen, was so gut funktioniert. Mhm. Ja,
0: das ist so einfach. Es ist ja so einfach. Mhm. Du musst nicht jahrzehntelang meditieren, sondern bei der ersten Hypnose sagen die Patienten: Wow, das war's. Das will ich mir, da will ich mehr von haben. Das möchte ich, das finde ich gut. Und da muss ich jetzt nicht den. Ja, durch, also durch, die, durch die Zeit jagen, sondern das kann das geht halt so schnell.
1: Mhm. Ja, weil es so gut zu begleiten ist, der Prozess. Also es bietet sich sehr an, dass ein Therapeut das macht und dass aber gleichzeitig der Patient erlebt, dass er das selber kann. Mhm. Bloß mal hingeführt werden zu dem, wo es gut ist und dann kommt man da immer wieder hin. Mhm. Wie macht ihr das denn dieses Jahr, Jetzt ein, oder wie habt ihr das letztes Jahr begonnen, in den Pandemiesituation mit der Ausbildung weiterzumachen?
0: Ja, wir haben es erstmal ausfallen lassen. Wir hoffen, dass es wieder kommt. Es kam nicht wieder. Also haben wir dann zoom -Seminar. webinar Und das war überhaupt schon gut. Ich hatte auch schon mal für die DGH, für glaube ich, weiß ich gar nicht, Nein, nee, wo war das? In so einem Kongress an der Universität in Bochum, in das? waren immerhin über 70 Leute, glaube ich. Nicht. Nee, ich weiß nicht ganz, irgendwo war es ganz viel, das war überraschenderweise ging das auch. Ja? Und für die Gruppengrößen, die wir, die du ja auch kennst, das ist gut zu machen, man kann sich auch zurückziehen, da gibt es eine Funktion, die man wählen kann, oder nur zwei zusammen sind, alle anderen sind ausgeblendet und können miteinander üben, können dann sich selbst wieder einwählen in die Gruppenraum sozusagen. Das das ist sehr gut
1: Ja, Damit sind die gleichen Funktionen eigentlich möglich, wie wir es im Seminar auch hatten.
0: Ganz genau. Es, äh, es gab auch einige, die waren sehr skeptisch, die wollten es auch gar nicht machen. Ich habe es letztens noch von einer Kollegin gehört, die war überrascht, wie gut das ging. Und die ist auch bereit, da jetzt äh, noch die letzten, das letzte Seminar, die fünf dann zu machen
1: für so ein Seminar, so also ein Kurzseminar, also insgesamt dreieinhalb Stunden, wo Yoga mit Leuten gemacht wurde und ich war eben dazu eingeladen worden, um eine Hypnose zu machen und habe dann eben mit den Leuten, insgesamt waren fünf Leute in, dieser ganzen, in diesem ganzen Zoom-Seminar, äh, erst ein bisschen Einführung gemacht und dann aber auch gleich reingegangen und dann auch ähm, imaginativ gearbeitet und es hat sehr gut funktioniert. Also sowohl vorher dieser rein technische Teil, wo ich den Leuten einfach so eine Entspannungshypnose geben wollte, damit sie ein bisschen die Scheu verlieren, als auch danach, wo es dann mehr dialogisch war. Es hat einfach genauso funktioniert, als ob wir alle im gleichen Raum gewesen wären.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Denn bei der Therapie selber, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich möchte gerne das schon haben, dass ich einmal die Leute live erlebt habe, damit ich merke, was sind so bei denen jetzt die subtilen, Veränderungen, wie ist die Mimik oder wie ändern die jetzt die Atemfrequenz, wenn sie sich entspannen, sodass ich dafür ein Feeling habe, weil ich das direkt über den Bildschirm nicht so gut abgreifen kann, aber wenn das einmal passiert ist, dann kann ich auch sehr gut über den Bildschirm weiterarbeiten, ist jetzt die Erfahrung aus dem letzten Jahr. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Was liest du gerade? Was ich gerade lese? Im Moment. Ja, was schafft es dich zu
0: interessieren? Was ich gerade lese ist, so, weil ich gerade mich mit Geschichte, ist, imaginäre Companions. Imaginary Companions. Das sind also Kinder, die sich äh, ausdenken, dass sie einen Freund haben, den sie noch erleben. Und da gibt es Forschung zu. Ich muss eine Forschung herauszufinden, die wir uns genauer anschauen. Denn dahinter ist, ja, steht ja auch das, was man in der Therapie macht, dass man Begleiter, mit Begleitern arbeitet. Und mal schauen, was die dabei herausgefunden haben. Ne? Denn es äh, scheint so zu sein, dass die Kinder dann, obwohl sie überwiegend angeben, ja, das ist made up, ja, das habe ich mir eingegeben, das bilde ich mir ein. Aber die reagieren so wirklich als wäre. Und da kann dann auch selbst unsicheren Kindern dann auch dieser Begleiter Sicherheit geben. Oder äh, wenn den langweilig ist, kann man sie unterhalten. Und die scheinen auch ein Eigenleben zu führen. Es ist also nicht so, dass die also jetzt genau geformt werden nach dem Willen des Kindes, sondern dann sagt dann, dieser Freund, ich spiele heute nicht mit dir. Ja, oder ein Mädchen hat sich beklagt, dass sie immer so viel Platz im Bett, äh, im Bett ihr wegnimmt, ja, dass sie nicht richtig liegen und so. ist also eine sehr lebendige Auseinandersetzung stattfindet, ähm, ohne dass es die Leute jetzt denken müssen, den gibt es wirklich, sondern die Leute, die Kinder, die diese Person, diesen Freund, dieser Freund, den, den gibt es wirklich, sondern sie wissen dann, wenn man sie dann fragt, dass das Schon von ihm selbst so konstruiert worden ist, aber die Reaktionen darauf sind ganz real.
1: Sind diese imaginären Kumpels dann Abspaltungen von Anteilen des Selbst oder wie werden die denn da gesehen?
0: Das ist interessant. Bei Jungs ist es so, die stellen sich eher so Supermänner vor. Es gibt so oft das Rollentypische. Ne? Da kommt irgendwie Superman oder was gerade so auf Superman gerade auf dem Markt ist und der kann ist besser als der Junge. Wohingegen die Mädchen sich eher solche Freundinnen oder Freunde dann wählen, denen sie etwas beibringen können, für denen sie sich sorgen können, um denen sie sich kümmern müssen, denen sie etwas zeigen können. Also auch das Rollen, das was die Gesellschaft so rollentypisch vorgibt dann auch in, Wahl,
1: in der Wahl der Es also erinnert ja auch sehr an die Besessenheitstrancen in den archaischen Völkern, wo ja je nachdem, ob der Schwerpunkt auf Jagd oder auf Sammeln liegt, unterschiedliche Verantwortungen für das Gemeinwohl auf die verschiedenen Geschlechter gedrückt werden und je nachdem die Besessenheit dann unterschiedliche Ventilfunktionen hat. Mhm.
0: Also es ist so, dass äh, gibt es ja heute noch die Kulturen, also die Gnadi in Marokko, die Sakkult in Ägypten oder im Sudan oder die, die, die äh, brasilianischen Religionen, ja, also die, oder was man in Haiti findet, oder Santa, wie heißt das, Santeria in äh, Sudan, wo man in der Besessenheit einen Trost tanzt. Und in diesem Zustand ist man nicht mehr so eher man selbst, sondern hat die Persönlichkeit eines Geistes angenommen, der einen sozusagen äh, bewohnt. Und dann wird eben zum Beispiel bei den ist die ganze Nacht durchgetanzt und es kommen bis zu 20 verschiedene Geister werden durchgetanzt, die unterschiedlich alle emotional anders sind. Dann gibt es einen Geist, der eher kolossal ruhig ist, ja, der andere ist vielleicht etwas aggressiver, Geist, und da wird also die ganze emotionale Palette durchgetanzt, und dadurch kann man also ein, ein, Balancing wieder stattfinden, der eigenen emotionalen Bedürfnisse, die nicht ausgelegt werden können, oder die emotionalen Bedürfnisse, die man nicht bekommt, also von außen in eine herangetragen werden, und dass man also diese Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt, und dass man ein bisschen tanzt
1: die Erfüllung der Bedürfnisse dann erhält. Ja, wenn wir gerade schon von so Geistern, die erscheinen, sprechen, mir ist letzte Woche ein sensationelles Erlebnis passiert in einer Hypnose und zwar habe ich gemerkt, dass ich selber sehr ruhig reingegangen bin auch weil Patientin mit, es geht um Suchtdruck nach einer Alkoholerkrankung und wir haben mit diesem Suchtdruck gearbeitet und haben den exploriert und ich habe immer weniger gesprochen, immer leiser gesprochen. Ich werde dann auch so mikrografisch mit meinen Notizen und dann äh, oft versuche ich dann, äh, alerter zu werden und wieder so ein bisschen zu gucken, was passiert. Aber in der Regel stört es auch meine Patienten nicht, sondern die merken, das ist halt jetzt einfach eine ruhige Hypnose. Und auf einmal sehe ich einen angeketteten Löwen vor meinem inneren Auge das ist ja interessant und dann wollte ich aber nicht suggestiv sein und dann das sagen, was ich gesehen habe, sondern habe dann gefragt sagen wir mal, wenn der Suchtdruck ein Tier wäre was wäre der denn für ein Tier und dann sagt sie, oh der wäre ein Löwe das ist aber spannend also es hat für mich sich so angefühlt, als ob ich mich mit eingeschwungen hätte auf, auf ihre Frequenz und hätte da irgendwas gesehen, was ich sonst sagen wir, mit, mit dem analytischen Verstand nicht gesehen hätte Mhm. Mal gucken, es war jetzt das erste Erlebnis. Mikrografisch war ich schon häufiger, aber das war das erste Mal, dass es mir auch was gebracht hat.
0: Mhm.
1: Und ich bin gespannt, ob ich das in irgendeiner Art und Weise kultivieren kann. Ja. Mhm. Kennst du solche Resonanzphänomene, also wo du so mit einschwingst?
0: Also über das übliche Maß hinaus eher nicht. Ich kenne schon, dass ich mich, dass ich dem Patienten dass ich mitschwinge, dass seine Emotionen. Glaube wahrzunehmen, ja, diese Theory of Mind, ja, das immer so, dass man mentalisiert und den Patienten nacherlegen kann. Aber dass jetzt solche Zufälle auftreten würden, wo das dann genau passt, ist bei mir so eher selten. Ich habe nichts dagegen so also, Es gibt es im Gegenteil. Ich finde das toll, wenn es das gäbe, aber bei mir ist es nicht aufgetreten.
1: Ja, bisher hatte ich es auch eher so sagen wir, also stumpfer, nicht so klar als Bild. Zum Beispiel, dass ich mich eingefühlt habe und dann denke ich, so wo kommt denn die Wut her? Mhm. Und dann kommt als Antwort von mir, so, ja, da ist eine Wut, das wusste ich ja noch gar nicht. Stimmt, ich bin total wütend. Okay, das, das ist ja interessant. Das war also was, wo ich gerade auch mit, mit meinem Analysegeist wäre ich dann nicht draufgekommen, dass es um Wut geht. Aber in mir drin habe ich Wut gespürt. Und dann wusste ich halt, das kommt nicht von mir. Ich bin ja gerade entspannt. Also mhm. muss ich von ihm
0: kommen. Na ah, ja, ja, das äh, kennt man ja selbst von Amelieke, In Der Gegenübertragung heißt das ja dann, wahrnimmt, ne? ja. der Patient, gerade wie er das gerade erlebt. Das wird ja da therapeutisch gerade so eingesetzt. Ne? Gegenübertragung.
1: Übertragung und Gegenübertragung das ist ja, das ist ja schon sehr. Rein therapeutisch äh, Arbeit, würdest du denn die, die Auseinandersetzung mit der Hypnose auch für so Normalos, zum Beispiel so einen Normalo-Arzt oder Normalopsychologen empfehlen oder muss man dann direkt auch Hypnosetherapeut werden, wenn man einmal Blut geleckt hat?
0: Äh, ich finde den Begriff Normalo-Psycho nicht angemessen, <lacht> ja. also, aber ich weiß, ich mache das ja oft, dass ich zum Beispiel bei den limmer Psychotherapiewochen Gruppen habe, die ich nur kurz sehe und von denen ich genau weiß, dass die dann eine bestimmte Intervention, zum Beispiel bestimmte vergangene Blütenstrafen also die Botschaften der Vergangenheit, die heute noch an Rolle spielen, dass man die so zurückreißt, dass man spürt, ich kann aber auf Distanz gehen und damit einen Freiraum gewinnen, den ich vorher nicht hatte, weil das mir von diesen Stimmen dauernd verboten wurde oder in Frage gestellt worden ist. Sowas nehmen die zum Beispiel mit, ohne das ganze Gerüst der Hypnose daran aufzuhängen und können damit was anfangen. Oder zum Beispiel bei psychosomatischen Erkrankungen. Allein dadurch, dass ich einen Patienten, das hast du gerade auch so auch mal da, deutlich dargestellt, allein dadurch, dass ich eine Hypnose mit einem Patienten mache, eine reine Ruhehypnose, kann ich schon sehr viel erreichen, was zur Reduktion von psychosomatischen Problemen statt äh, dann äh, verwendet werden kann. Und da muss ich keine große großartige Hypnotherapie machen. Dabei. Also und gerade jetzt auch mit den, ich bin jetzt mehr und mehr dabei, gerade für Verhaltenstherapeuten, ich bin auch eingeladen jetzt, was also ich für Verhaltenstherapeuten dann draus mache, die wollen nicht jetzt zwei Jahre lang Hypnotherapie lernen, die wollen etwas nehmen, was kann ich davon gebrauchen und was kann ich auch eigenverantwortlich für mich umsetzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vorgehensweisen, die man da, für normale Mediziner und normale Psychologen durchaus
1: auch verwenden können. Hm. Ja. <lacht> ja. das glaube ich, dass Verhaltenstherapeuten also so nachvollziehbare Konzepte, das schlägt ja genau in deren Kerbe. Das mögen die gerne. Hm. Da funktioniert es sicherlich genauso gut wie beim tiefen Psychologen.
0: Hm. Die tiefen Psychologen arbeiten sowieso viel mit Bildern ist man schon sehr nahe Und äh, die haben, übernehmen das sehr gerne, dass man da noch etwas tiefer gehen kann und da noch andere Interventionen einbringen kann, wo die, die das rein und so Und das muss jetzt nicht unbedingt im Gegensatz stehen zu der Primärtherapie, die jemand hat, die jemand also, äh, verwendet, wenn er sich zu Hause führt, sondern das kann durchaus wirklich kombiniert werden. Und ich weiß auch, dass das Kollegen das in verschiedensten Richtungen damit arbeiten und sich das raussuchen, das zu ihnen passt. Dass sie also auch authentisch den Patienten gegenüber überbringen und auch Vertreten können.
1: Ja, ich glaube, dass da sehr auch das Schulungskonzept, was du verfolgst, mit beiträgt. Die Leute haben so viele Hypnosen selbst erlebt, bis mhm. sie dann in die, in die Therapiereife kommen quasi, dann äh, ist dann viel Begeisterung einfach auch da. Mhm, Oder viel ja. Gewissheit, dass es was macht mit einem selbst. Mhm. Ja. Hast du noch was? Nö. Hast noch was ein? Nicht die Bohne. Mir auch nicht. Ich glaube, wir haben wirklich einen, einen weiten Bogen gespannt. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das zusammenzuschneiden und nochmal alles anzuhören. Und ich danke dir. Ich danke dir sehr für die Ausbildung und für jetzt. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Trance ist ein Alltagsphänomen. Unser Geist kennt das schon. Zweitens, es gibt eine körperliche Repräsentation von Emotionen. Drittens, Selbsthypnose hält jung. Du findest alle Links wie immer in den Shownotes ich möchte für diese Folge ganz besonders Martin Jungkunst danken, der mit geschickten sound Engineering aus einer technisch wirklich nicht guten Aufnahme eine gebastelt hat, bei der dir zumindest nicht mehr die Ohren bluten beim Anhören. Seinen neuen Podcast Wut zur Lücke findest du überall, wo es Podcasts gibt. Teile, bewerte, genieß deinen Tag und passt gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.